0: Vamos lá. Vogando, hein? Um, dois, <risos> três.
1: <risos> Vogando. Vogando. É de Vera agora?
0: É de Vera. Olá, seja muito bem-vindo ao sexto episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. E hoje o assunto é o GP dos Estados Unidos onde Lewis Hamilton faturou o sexto título mundial de pilotos e se tornou o segundo maior campeão da categoria. Esse e outros assuntos vão ser debatidos nesse episódio 6 do Avechados. Vem com a gente, acelera firme! Get in there Lewis! What a drive, mate, that is it! Champion of the world! Did it in style, mate, you did that in style! Still we rise, guys, still we rise! What an incredible weekend. Thank you so much, guys, for today. And to everyone that came out, I can't believe it. I really can't believe it. Legal! Começando então nosso sexto episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense. Você acompanhou aí um áudio da conquista do Lewis Hamilton logo após ali a bandeirada final do GP dos Estados Unidos, os cumprimentos dos engenheiros, do chefe de equipe, enfim, muita alegria, muita festa para o Lewis Hamilton conquistando então este sexto título mundial. É, com o segundo lugar no GP dos Estados Unidos, vencido pelo Walter e Bottas, seu companheiro de equipe e praticamente o único adversário nessa conquista até, digamos que, tranquila desse Mundial de Pilotos. Está comigo aqui, Sibeli Bastos. Tudo bem, Sibeli?
2: E aí, meu povo, tudo ótimo, tranquilo?
0: Sibeli, você é, preparou aquele cumprimento especial em inglês aqui para o pessoal?
2: Vixe Maria, Aí ah, é, yeah. abaixados ah, é poligota, eu tinha esquecido, acho Pera ainda, pera ainda, sei lá
1: Google de novo?
2: <risos> Google não
0: uh,
2: Hey guys, how you doing? Ô
0: <risos> oh, Danilão, tudo bem com você, amigo? Tudo ah, ótimo, Oh, certo? How are Cara. you, meu caro? <risos>
1: I'm fine, thanks. Mas se uh, tem que procurar toda vez no Google, eu vou te dizer, viu? sabe? Fica, fica complicado. Chato, né?
2: tô não, fica chato, filho. fica chato. Em
1: japonês até que dá pra entender. Agora em inglês aí, né? É. Shame Qualquer on me. Um
2: diz... Shame on me, sorry.
1: Qualquer um diz um how are you? Uh, né? O coisa que o valha, né? Valo, Se tiver dificuldade, coisa, então, vamos né? a Sobral aprender inglês de verdade.
0: É. Peraí,
2: que eu não fiz intercâmbio até lá, não.
1: Ali é nativo, viu, amigo? É, quanto,
0: é.
2: quanto tempo a gente adquira a esse, Sobral?
1: É, não sei, eu sei que é inglês do Texas, porque o calor <risos> é exatamente. <o risos> Cal, calor não, Danilo, a quintura. É, a quintura. Será é que eu encontro o Messi
2: é. lá, hein? O Messi México lá comigo. Será que você em Sobral?
1: Sobral é tipo Itapipoca, que tem os três climas, né? É calor, quintura e mormaço. É. São três climas totalmente independentes.
0: Vamos ao nosso assunto principal, pessoal. Falar um pouco dessa corrida dos Estados Unidos. Que não foi lá essas corridas uh. cheias de emoção. Sibeli até tá bocejando. Como... Em
2: homenagem.
0: Como em Sim. corridas anteriores. Mas tivemos aí uma corrida até agitada no final. O Bottas venceu. Ultrapassou o Hamilton aí nas voltas finais. O que, que vocês acharam não, não. Desse, desse, dessa prova? Bottas vencendo, não. Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro. Verstappen que prometia ser uma, uma força, uma ameaça né? até as, as Mercedes, mas não foi isso não.
2: Verstappen político, promete no cumpre. Como é que pode, rapaz? Não, sério, hoje é pezinho sonolento. Assim, me iludiu Entendou. com a primeira volta, né? Me iludiu, porque a primeira volta do Lewis Hamilton fez Eu Vou ficar com saudade, filho. Que primeira volta foi aquela? O homem saiu desembestado, pegando todo mundo ali, quem tivesse. Mas, putz, foi muito sonolento muito sonolento. Ferrari, ritmo de corrida péssimo, né? Leclerc lesado, o pobre do. O Fettel. Aliás, eu nem sei se foi confirmado ou não, que ele passou por cima daquela lombada. Inclusive, que arrumação foi aquela da direção de prova. Meter aquela lombada ali no. Nos... Esqueci o nome dos bichinhos, macho. Bala, meu Deus. Me ajuda aí, Danilo, macho. Na zebra? Na zebra. Os cabos do outro. do dia da prova botam uma lombadinha. Parece rua de periferia. Que tu anda, do nada tem uma lombada.
1: O pior é que nos treinos não, não havia Não
2: tinha, não tinha Eles colocaram pra domingo, eu achei isso surreal Como assim? Quando muda a estética da pista com, o, no dia da corrida não. E aí eu não sei se foi confirmado Que aquela quebra de suspensão foi porque ele passou por cima ali Até no rádio eles disseram Pro Leclerc tomar cuidado Na curva 8 e tal, pra não passar Mas A corrida chata né? Dos três primeiros lugares Eu confesso a vocês que eu não vi tanta briga. O Bottas, inclusive, deve ter ficado muito feliz por ter conseguido ultrapassar o, o Lewis Hamilton. Só que só ultrapassou porque o, carro, o pneu tava no último, né? Nos últimos pneus lá do, do Lewis. Ele, o bicho ficou tão emocionado que pediu no rádio para todo mundo. calar a boca, ó. Cala a boca aí. Cala a boca aí que eu vou passar o homem. Aí pronto, pode falar. Depois de passar, pode falar. Em falar em pneus, aquele gráficozinho não presta, viu, Danilo? Viu, sabe?
1: Também acho. Aquele gráfico, é complicado, aquele gráfico, né?
2: Aquele gráficozinho é doido. Porque eu lembro que logo antes dessa ultrapassagem do Bottas, apareceu o gráfico do, do Lewis Hamilton com os pneuzinhos lá 70%. 70%. antes de um piscar de olhos, o bicho já tava 30, 20%. Sei lá, o diabo é isso? Como assim, meu senhor? Tava 70, agora já tá 20%. Enfim. Pois é, foi uma corrida, assim, chata, sonolenta. Ah, mas botas ganhando, né? Eu vou esperar o quê? Corrida sonolenta. Aquele. <risos> Meu Deus, que desperdício, mas enfim. Bichinho ganhou, mas foi ofuscado, obviamente, pelo sexto título do Lewis Hamilton, né? Que claramente ele queria ganhar a Austin e coroar esse ex-campeonato com uma vitória e não ficar, enfim, em segundo lugar, né? Tava na cara que então ele tava querendo ganhar mas sonolento, se for uma palavra sonolento, assim como meu bucejo aqui sonolento, não curti não gostei, estou ansiosa para Interlagos, mesmo no campeonato definido, estou ansiosa
1: é, dessa vez você deve ter assistido pela câmera on board do Leclerc né, que fez a corrida mais solitária, só aquela primeira volta como você falou, mas depois ele foi meio solitário, ele não conseguia chegar no Verstappen ou um o álbum, não conseguia chegar nele, até que o álbum caiu, né, ficou lá atrás o Vettel logo teve problema e eu, eu, eu acho, eu penso, deu a impressão que o Vettel tinha já problemas no carro, né? A forma como o Hamilton ultrapassou, a forma como ele foi ficando para trás, ultrapassado até por carros da McLaren, eu acho que ele já tinha algum tipo de problema e aí de repente quebrou a suspensão e aí ele ficou fora. A gente vai falar depois dessa questão de que há uma suspeita em relação a Ferrari, mas foi muito estranha a Ferrari na corrida, né? o, 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 o Fettel com essa situação de até as McLaren ultrapassar, mas depois ele começou a ganhar ritmo um pouco mais e aí teve o problema, eu acho que tinha já alguma coisa no carro é, naquele início de prova deve ter acontecido algo que a gente não viu e a Ferrari até agora não falou sobre isso, mas a Ferrari nunca coloca a culpa no carro, o carro da Ferrari não pode ter problema nunca né? eles nunca aceitam muitos problemas com os carros da Ferrari e quem já andou dizendo que o carro da Ferrari era ruim, Alan Prost foi botado, foi para fora não, não adiantou ser multicampeão de Fórmula 1 não, então eles é, não aceitam esse tipo de situação então, a gente nunca vai saber ao certo o que aconteceu mas a minha impressão, porque o Fettel vem melhorando nas suas corridas na Fórmula 1 ele se mostrou combativo naqueles momentos e não tinha em alguns momentos velocidade nem para se manter à frente de carro da McLaren, então Pra mim houve algum tipo de problema.
0: Só complementando, foi. o. Só complementando, o Leclerc terminou mais de 50 segundos atrás do Bottas.
2: 52.
1: Descante, estranho,
0: né? É, eu acho mas, que na Hungria, mas... na Hungria, eu acho que foi mais ou menos isso. Mas o Vettel ficou ainda mais à frente dele, né? Mas 50 mas segundos, Leclerc, cara, foi absurdo.
2: No caso do Leclerc teve um problema no treino. E aí ele teve que trocar a unidade, a unidade de potência, eu tô louca, e aí colocaram a unidade de potência antiga pra ele não perder posições no grid. Não foi isso que aconteceu? E ele ficou com a unidade de potência com menos cavalos, pelo menos foi isso que eu tinha lido.
0: É, na verdade era uma unidade de potência mais desgastada, né?
2: Agora, com relação ao Fettel, eu estrei demais. Só que, tipo, ele, ele deve ter ficado atordoado na hora do... do na largada ali de ter perdido todas as posições de cara que até McLaren passou, filho. Ele por um momento ele se desconcentrou, assim total. Que não é possível, entendeu? Não
1: é, é mas possível. Mas eu, eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que não foi só é, falta de concentração. Não. Teve um momento em que numa reta ele perdeu posição para se eu não me engano para o, o Norris, né? Porque o Sainz teve um problema e já ficou um pouco oh, mais para trás. Né? Não teve o uma
0: reta. Ele perdeu a posição pro Norris naquela, naquela sequência de curvas Antes daquela sequência Outra sequência de curvas que parece com aquela uh, Sequência de curvas Da Turquia, vocês me entendem?
1: <risos> é, foi um,
0: que parece que um, um grampo
1: É. é foi, foi o mesmo arquiteto Que fez a pista, né? ele disse que realmente fez Com a aparência de outras pistas Inclusive da pista da Turquia Mas o que eu quero dizer que ele perdeu é o seguinte Realmente foi ultrapassado na curva Mas preste atenção quando inicia a reta o Norris ganha vantagem. Eu nunca tinha visto isso se tratando de Ferrari. O Norris ganha vantagem dele. Eu pensei, ah, ele ultrapassou na curva por algum erro do Fettel. Que você não, não, não via erro, você não percebia erro. Mas vamos dizer que ele errou alguma coisa. Uma passagem de marcha, algo ali, ele errou. E aí ele ia retomar, ele não retomou. aí eu pensei, não, o erro foi maior, vai retomar mais à frente. E aí o Fettel não conseguia retomar mais velocidade. Foi um negócio estranho, quando ele estava começando, você vê que ele estava começando a retomar um pouco a velocidade e ele falou que tinha algo estranho no carro, a Ferrari não respondeu em relação a isso, disse que estava avaliando e aí quebrou a suspensão. Ah, realmente ele passou demais, né, o ah, Sibeli já falou da questão do que foi colocado lá naquela curva que é uma curva que já era proibida de sair, né? proibido de você passar daquele local mas eles, eles colocaram uma proibição ali que levava a quebra do carro, pelo menos aconteceu com o Fettel. Só que outros carros passaram ali e não quebraram, né? Então, me dê a impressão que o carro do Fettel tinha alguma coisa de anormal, tinha alguma coisa errada. Ele acabou quebrando, ficando por ali. Como vocês disseram, né? Tem a questão do Leclerc que tem mudado o motor. Eu também não sei se a especificação do motor era uma antiga... Ou se era apenas um motor com um pouco mais de desgaste, porque às vezes eles trocam com medo do motor estourar, então eles não usam o motor, não desgastam o motor tanto. É, é uma questão ou outra. De qualquer forma, se for um motor mais desgastado, mesmo que seja uma unidade de potência similar à que está sendo usada atualmente, eles baixam um pouco o giro para que o motor não estoure, para que não perca os pontos da prova. Isso pode ter acontecido então. O Leclerc ficou mais atrás também por conta disso. Agora é, Me chamou a atenção Aí a gente vai ver as outras, as outras provas aqui Albon, né, Ricardo, Norris, Sainz Me chamou a atenção Que o Albon ganhou mais uma vez O piloto do dia para mim, ele não foi o piloto do dia é, Eu escolheria para mim foi o Bottas O piloto do dia vou Ai, dizer, não. Mas Sai, eu escolheria ah, o Bottas Se acalmem, a, a, a gente vai fazer a nossa eleição Daqui a, a pouco é, é, Então vamos lá é, eu já antecipei meu voto Mas é, eu, eu penso que poderia ser o Ricardo é, Que poderia ser a prova do Sainz, Que também fez uma prova de recuperação Mas hum. o Alba, vejam bem Ele fez uma Parece prova de recuperação também, eu, foi, né? eu, eu ia citar isso é, Mas o Alba foi lá para trás, fez uma prova de recuperação Mas ele tem um carro Que eu ficava olhando os tempos ah, no, no, no celular, né, aquele aplicativo da Fórmula 1 o cara era dois segundos mais rápido que os outros, ele, ele não passou porque ele é um excepcional piloto, não, é obrigação, é obrigação quando um carro, Ferrari, Red Bull ou Mercedes cai, ele voltar ali para entre os seis primeiros, ele não tem o que fazer, e ele foi o quinto porque o Feteu abandonou, mas é, com certeza teria sido o sexto, agora a corrida que o Ricardo fez espetacular, a corrida que o Sainz fez depois de cair, ah. espetacular e a corrida que o Pérez fez essa acho que foi a mais espetacular de todas em relação a bom, quesito eu. recuperação quesito recuperação, ele largou pois é, ele largou dos boxes, ele não teve a condição de, de, de fazer qualifying para buscar uma posição, e ele terminou na décima colocação foi na décima primeira, mas aí houve é, o Kiviat, como sempre, né? E aí o Pérez acabou marcando um pontinho, ficando na décima colocação.
2: Ficou pistola, viu? Tu viu a entrevista que ele deu no, no final de da novo, corrida? De novo, né? O
1: cara fica, fica Ficou chateado. Com pé
2: né? da vida, soltou até palavrão.
1: Só uma batidinha, não posso bater que vem essa fia e tal. O cara se chateia, né? Mas ele tem que pensar um pouco mais no que ele faz, né? Além da batida, de perder os pontos, ele levou mais pontos na carteira. Daqui a pouco ele vai pegar uma... uma prova um GP de suspensão,
0: né? O que, que vocês acharam da corrida do Verstappen? Ah, vocês também se iludiram achando que ele, de repente, seria uma ameaça real a, a Mercedes? E aí, na prova, a, o que se concretizou foi que a, ele foi só a terceira força mesmo, não passaria daquilo ali?
1: Eu esperava que ele disputasse a, a, a prova para vencer. É, aí, puxero, não dá pra, né? não dá, é, não dá pra gente dizer também que ele ficou tão atrás, porque no final das contas é, ele terminou a 4 segundos,3 do, do Bottas, né? Não terminou tão distante do Bottas. Foi uma questão que a, Ferra a, a, a Mercedes consegue fazer o que a Ferrari não consegue fazer, que é ler muito bem a prova, né? E ela capacita Exato. seus pilotos a tá sempre na frente, a parar na hora certa, a fazer o um número de trocas mais determinada para cada estratégia. É. A gente tem que bater palmas para a equipe. Ela Eu realmente, acho que é o Max muito parou, o Max não parou muito cedo. Talvez. Aí fica a questão, né? Foi a equipe ou era o carro que é, não se dá tão bem com os pneus. Também são questões que tem que ser colocadas. De qualquer forma, não é, retira a possibilidade da gente é, dizer o quanto a Mercedes faz um trabalho bem feito, né? porque o carro consegue trabalhar bem com todos os tipos de pneus. É, no começo da temporada não se trabalhava com pneu duro de jeito nenhum. E eles conseguiam rapidamente fazer com que o pneu duro funcione. E o Hamilton conseguiu mais uma vez dar um monte de voltas com esse pneu duro e terminar a prova com ele. O, aliás, ele terminou com o amarelo Porque começou com o duro Mas deu 32 voltas com o pneu duro com um tanque cheio Para depois, às 24 finais, vir com o amarelo Que é o pneu médio O Bottas é que fez realmente Por isso eu voto nele é Uma prova extraordinária Porque tudo que ele fez Foi muito dentro do piloto Que vai vencer a prova Quando precisou é, que não, não tinha mais como ser na estratégia Precisou ultrapassar Ele foi para cima e venceu o Hamilton as ultrapassagens, elas são muito artificiais com o DRS, né? Não tinha como o Hamilton nem lutar. Ele tentou colocar o carro para lutar, mas nem isso ele conseguiu fazer. Quer dizer, existe essa artificialidade que é muito chata. Mas o Bottas não tem nada a ver com isso. Ele utilizou o que tinha e foi lá e venceu a prova. Para mim, a prova perfeita, não dá para colocar um senão no final de semana dele, porque na, na, na classificação ele conseguiu a pole, se imaginava que a pole seria de uma Ferrari. E na prova não teve nenhum momento que te tubiou, né? O tempo inteiro foi muito bem ganhando né, a prova.
2: Nossa, fala no Bottas, eu tô bocejando de novo. Nossa senhora, Danilo queria ter esse olhar pro Bottas, assim. Não consigo, cara. Não consigo ter esse olhar pro Bottas. Inclusive, eu tava pensando aqui, rapaz, se esse podcast fosse gravado assim com todo mundo vendo, né? Tipo, com, com imagem também e tal, vídeo.
0: Quem é, sabe no futuro.
2: Né? Aí, eu tinha, eu tinha mangá muito da minha cara a cara que eu fiz aqui quando falou Ah, vocês, fez a Corrida espetacular ai meu Deus
1: Mas não é dá. porque você... Eu acho que, talvez...
2: ele teria que ele teria que nascer de novo E pro Kart de novo, aí tudo de novo Pra tentar gostar dele, eu não consigo acreditar. É porque
1: você, você se deixa levar Pela avaliação geral que você tem do piloto Que é um piloto apenas é bom O Bottas é um bom piloto ele não é um piloto excelente e ele tá longe do nível dos grandes campeões do, do nível de um é, Hamilton de um Vettel de um é, Max Verstappen, eu posso dizer e que o Leclerc tá mostrando que pode vir a ser que a gente ainda tem que avaliar melhor uh, o garoto com mais uma temporada mas ele tá abaixo desse nível, com certeza agora, ele tem provas excelentes e nessa prova não, não dá pra você dizer que ele errou em algum instante. Ele teve uma prova realmente muito boa. Então, voar, é, nessa prova, ele teve um nível é, de é, excelente piloto, mas ele não consegue fazer isso em todas as provas. Né? Ele tem alguns lampejos, ele tem algumas provas que impressionam. Essa foi uma delas.
2: Será que ele, ele teve aulas com o Rosberg,
1: hein? É, não, ele é assim ah. mesmo. Você vai ver que na, na temporada que ele tava na Williams. Tinha provas que ele fazia também muito boas, acima do normal, é, tirando mais do que o carro podia dar. E em outras ele ficava atrás do Felipe Massa. Então, Porque tu é, não tá,
2: é tu um, não um um tá um sabendo, Danilo, um... mas o, 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 o Rosberg ele vai lançar um curso de como vencer o Wilsento.
0: <risos> ah, é? é A o, eu
2: tô achando que ele deu esse
1: carrinho.
0: Polêmica
2: que isso na minha cara, mano, que isso acho,
1: se, acho, se ele não se inscreveu, sim. eu escrevo ele se eu que fosse que... piloto,
2: eu me inscreveria eu me inscreveria,
1: sem dúvida nenhuma é, turma... Ape... aprenda com
2: quem já fez É tá? o
0: slogan do curso ai, ai, ai. Ai. Ai, Maria. Danilo, eu vou, vou mandar seu currículo pro, pro, pro Rosberg, viu porque acho que você dá um ótimo media training
1: eu posso fazer a área de marketing dele se ele tiver interesse. Tem, tem problema. Ó,
2: oh, mas ó, oh, para não dizer que essa corrida foi todo ruim, eu gostei do álbum. Movimentou um pouquinho a corrida, apesar de que a TV não mostrou tanto, né?
1: Inclusive, é porque, como eu te disse, é muito artificial, né? Eu acho que é por isso que a TV não mostra, porque é artificial demais as ultrapassagens de um carro de ponta. Sobre os carros e meio do grid São muito artificiais Sibeli. Sinceramente, você não acha isso?
2: Não acho, não é só olhar pro lado e dizer assim Beijos
1: Até já E, e, e o pior é o rádio, né? Eu já ouvi rádio do, do Sainz Tô dizendo Sainz e, e, e Norris Porque esses, é, eles estão no topo da zona intermediária Então você imagina Eles poderiam talvez brigar eu já ouvi até áudios do Sérgio Pérez dizendo não vale a pena, porque eu vou desgastar meus pneus e vou ter dificuldades para brigar quando vier é, um outro carro. Que ele não disse isso, mas ele quer dizer do meio do grid igual ao uhum. áudio, né É muito chato ouvir isso, é muito chato. Olha, tu nunca tens uma chance, claro que o nunca está entre aspas, mas quase nunca, uma chance de tá, estar à frente de uma das três grandes. Quando tu estás à frente do passagem parece que nós estamos vendo a endurance. Vocês já viram as corridas de endurance, que elas são divididas em carros diferentes, né? Uhum. Da, da endurance. Pois é, ali os carros acabam. E mesmo assim, às vezes eles não, não dão passagem com tanta facilidade quanto os carros de Fórmula 1, porque o cara tem certeza: olha, eu sou da Fórmula 1B, para que eu vou disputar com o um carro da Fórmula 1A? Vou deixar passar. Eu entendo a situação do, do piloto. É, se ele realmente se desgastar, se ele realmente se, ele se tornar um Magnussen da vida, um Grosjean da vida e tentar brigar por aquela posição, vai desgastar o pneu, vai ter dificuldade e vai perder uma, uma sexta, uma sétima, uma oitava colocação. Seria Ponte, né? a melhor, né? Mas que é chato a gente ouvir isso e ver a ultrapassagem extremamente artificial é mais chato ainda.
0: Ainda sobre a corrida, pessoal, a gente falou aí do álbum. Tivemos também o álbum em quinto lugar, o Ricardo em sexto, o Norris em sétimo. Sains em oitavo, Norris e Sainz da McLaren, McLaren mais uma vez provando é, ser a quarta força né, do grid. Tivemos o Hulk e nono, Huckenberg, e o Pérez em décimo. Eu tô com, com. Você falou aí, Danilo, inclusive, que eu colocaria o Pérez como um dos personagens dessa corrida. E eu coloco ele como para mim o personagem da corrida. Por ter largado dos boxes, ter chegado nesse décimo lugar. Brigando aí com o Renault. Um carro que a Racing Point claramente, é, 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 eu acho que depois inclusive da Alfa, é, é o, o terceiro pior carro do grid, temos aí o Williams, Haas e a, e a Racing Point. E o Pérez conseguiu chegar em décimo lugar, inclusive à frente do Kimi, né? Que estava ali e ultrapassou é, o Kimi mas, nas últimas voltas. Mas é
1: porque talvez você queira tirar a, a Racing Point pelo Stroll. E esse talvez seja o problema. O realmente está abaixo do Sérgio Pérez. Sabe, sabe, eu concordo com você em relação à prova. A, assim, eu te digo que votaria no Bottas e sigo com esse pensamento em relação à prova. Mas, com uma menção espetacularmente honrosa para o Sérgio Pérez, assim como para o Ricardo, porque ele está conseguindo fazer mais do que o carro dá. Sim. Gente, você até falou, é a quarta força, a McLaren, é fora o Ricardo, porque ele consegue terminar frente dos os caras. Ele consegue fazer coisas incríveis. Com carro com claramente o pneu,
0: inferior, inclusive. E
1: com o carro inferior, e com o pneu, às vezes, inferior. Ele consegue se manter à frente. Realmente, o Ricardo, porque ele, é um, ele é um desses pilotos acima da média. Então, por isso que ele consegue fazer isso. Mas, em relação ao Sérgio Pérez, você sai lá de trás e fazer isso. Veja bem que o Sérgio Pérez tem, em equipes é, consideradas médias, né, ou pequenas, como foi o caso da Sauber, quando ele conseguiu, é, Podiums na Fórmula 1 E é, existe é, Todo um preconceito com o Sérgio Pérez Muito pela passagem dele é, Acho que foi 2014 2014 né, Pela McLaren Que foi muito curta Que, que ele teve alguns desentendimentos Com o James Que é em inglês E que tem pra... a, 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 a dominação Sobre a equipe McLaren E talvez ele é, tenha é, se colocado naquele momento numa equipe que não estava bem, numa McLaren, pós Hamilton, é, numa situação de perder a sua única oportunidade em equipe de ponta. Mas eu, eu, eu vejo que, os, que o Sérgio Pérez merecia uma nova oportunidade. Talvez isso não aconteça, né? nós, nós temos poucas equipes de ponta, talvez a partir de 2021 as coisas mudem, mas é, pelas corridas que ele faz, e não é só essa, essa é uma das demonstrações. Mas ele sempre está ali brigando para chegar na zona de pontuação, como você disse, sabe, com o um carro inferior. Eu acho que o carro hoje da Racing me parece um pouquinho melhor que o da Alfa, mas não é tanto para o cara largar de último e terminar na décima colocação como ele terminou. Isso daí é trabalho de piloto, né? de piloto mais do que de carro. Para a gente fechar
0: esse balanço, então, do GP dos Estados Unidos... Vamos a nossa eleição? para vocês, quem foi? O Danilo até já adiantou meio que o voto dele aí, né? Mas, só para ratificar, Danilo, para você, quem foi o avechado do GP dos Estados Unidos?
1: Para mim é o vencedor, Walter e Bottas.
0: Tá aí, um voto pro Bottas, então. Sibeli Bastos, seu avechado?
2: Meu avechado vai pro Pérez, bichinho saiu do, do, dos pits, remou, remou.
0: É, Danilo, eu vou ser voto de Minerva e como eu já tinha adiantado também, né? Hoje está todo mundo avechado adiantando as coisas aqui. Meu voto também vai para o Pérez, mais claro com duas menções honrosas aí para o vencedor da corrida, Bottas, assim como o Danilo falou, e também para o Daniel Ricardo, que para mim também fez uma corridaça. Agora é hora da gente eleger o lesado do GP dos Estados Unidos. Para você, Danilão quem é estava que com o pé dormente aí na corrida?
1: Rapaz, é, não teve aquele terrível. Tem um carro bom e terminou lá atrás. Né? Não teve esse coitadinho. Mas, para não perder aqui a, a, o bonde da história, eu penso que é, seria. tava até pensando em votar no Magnussen, que ficou lá atrás, mas o coitado não terminou a prova, não. Né? Então vai ser o Grosjean mesmo, é o jeito. Viu? O francês vai ser campeão disso.
0: <risos> e para você, Sibeli?
2: Ai, para mim foi o tá,
1: tá 52 segundos. Agora eu achei interessante, Sibeli. Tu mesmo me disseste que o culpa foi por causa do motor. motor não <risos>
2: não, <risos> foi lesado, mas foi lançado, mas foi lançado.
1: Eu ia votar nele, eu não me lembrava dessa questão do motor. Mas é você bem, bem. me lembrou bem, ele tava com o um motor que no mínimo deve ter tido os tiros reduzidos, né? Então.
2: Eu não, assim, não tinha muito o que ele fazia a culpa não foi dele, mas levado 52 segundos, pelo <risos> amor de Deus, ele tá lá sozinho
1: é lesado, mas a culpa não é dele é tem gente
2: que é assim, né
1: mas, é, é, <risos>
0: <risos> mas olha, eu fico também com a Sibélia eu vou, eu vou com a Sibélia de novo porque eu acho que assim, no caso do Leclerc eu, 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 eu falo assim tem horas que o sujeito tá lá a corrida que o Leclerc teve ele com certeza se desestimulou, cara Ele olhava pra frente, bicho, não via ninguém Olhava pra trás, não tinha ninguém pra brigar com ele O cara vai ali, assim, dando graças a Deus Pra, pra terminar logo, sabe?
2: Passeando mas Faltou só sair por roseiro, meteu o braço pra, pra fora do
0: carro, Meu carro é vermelho, pra me Pessoal, já que a gente tá falando do Leclerc Vamos falar da Ferrari Vamos falar da Ferrari, porque a Ferrari Nesse final de semana de GP lá nos Estados Unidos entrou aí numa polêmica Danilo Queiroz, você que é o, a pessoa mais é, entendida tecnicamente do nosso Avechados do que dos bastidores da Fórmula 1 de todo a, o aparato técnico que envolve a categoria, pode explicar melhor pra gente, é, no que que se envolve essa, essa polêmica da Ferrari, a Ferrari tava, digamos assim engabelando o povo sendo bem em seis, Danilo?
1: É, e é, eis é aí mais um motivo para o Leclerc ter menos culpa né, da sua leseira durante a prova. A informação da Red Bull foi que ela fez a, a FIA, ela na verdade fez um questionamento à FIA seguinte. É, existe um fluxo máximo de combustível que é possível por segundo. É, e existe um medidor desse fluxo ele faz, ele não faz o fluxograma geral, ele mede em tempos intermitentes, o que foi que a Red Bull é, perguntou, questionou da FIA é, se esse fluxo pode ser aumentado de combustível no momento em que é, o medidor não está medindo ou seja, vamos dizer que o medidor a gente não sabe aqui mas vamos dizer que a Ferrari descobriu, que esse era o pensamento, né? embora não tenha citado a Ferrari, descobriu que o medidor só mede de 5 em 5 segundos. Então, no segundo 1 e no segundo 6, e no segundo 11, eu não posso é, injetar mais fluxo. Mas nos segundos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, eu poderia injetar mais fluxo. Então, é, foi isso que perguntou a Red Bull. Era uma pergunta capciosa, né? Ela não quis apontar o dedo, é tipo aquele meninozinho que pergunta assim, professora, pode jogar papelzinho na cabeça do coleguinha? Então, a, a FIA respondeu que não, que o regulamento, citou inclusive o regulamento, que o regulamento proíbe um fluxo excedente àquele estabelecido por ele próprio, o regulamento em qualquer momento. Apenas é, o medidor é que tem seu tempo de medição, mas é proibido em qualquer momento o aumento do fluxo. E soube-se que a FIA iria mudar o tempo do seu é, medidor. Não iria mais ser nos segundos que estavam antes estabelecidos exatamente para pegar alguma equipe que estivesse fazendo isso, já que a Red Bull tinha chamado atenção para isso. A própria Red Bull ou qualquer outra equipe podia estar fazendo isso. Então, entende-se que o movimento que a Ferrari fez foi... É, Mudar a sua UP a unidade de potência Para que esse fluxo voltasse ao normal E por isso Aquilo que ela estava ganhando nas retas Das outras equipes Ela não estava, não ganharia mais Ou não ganhou mais em Austin Mas é tudo na casa do "se", si, Da interrogação, do possivelmente Porque é, nem A Red Bull acusou diretamente a Ferrari Nem a FIA confirmou Que a Ferrari tinha esse tipo de problema Até porque a FIA só foi alertada agora e só agora ela mudou a, a forma de medição, então não tem como se saber. O que é que a Ferrari diz? Não, Nosso, nossa mudança aconteceu porque ah, ah, houve, houve alguns testes com partes aerodinâmicas diferentes que dão mais dar um força diminuem a velocidade de reta, porque quando você ganha dar normalmente você ganha rastro, então diminui a velocidade de reta, foi isso que o Binotto disse, foi isso que a Ferrari disse, então ficou uma coisa pela outra, só o Max Verstappen é que acusou, né? Tá Barraqueiro,
2: mano.
1: Saiu da regra, aí ganhou tempo. Agora voltou para a regra, olha aí, tal, tal. Foi o que o Max Verstappen disse. Mas é, isso ficou fora o Verstappen, né? Numa, numa questão ali meio interna. Todo mundo desconfia da Ferrari. Todo mundo acha que ela mudou o fluxograma para não ser pega pela FIA, porque já existe essa possibilidade, mas ninguém tem como apontar o dedo, atestar e dar plena certeza, né, eu, eu penso assim se nas outras corridas aquela é, velocidade reta que a Ferrari tem ela não tiver mais tem alguma coisa errada, né, porque se você um utilizou superiante. peças porque, pensa comigo, Sibeli pensa comigo, sabe, se você usou é, uma nova configuração aerodinâmica no carro numa prova, como o e teus pilotos não foram bem e, e, e você não foi bem nem na classificação onde você estava conseguindo pelo menos na classificação ganhar vantagem sobre os teus adversários na prova era uma outra situação, mas na classificação sim, é, é claro que na próxima prova você vai tirar isso, né? você vai continuar com, sua, com o seu ganho de reta para pelo menos em alguns instantes você conseguir ganhar dos seus adversários, se isso não acontecer no Brasil aí a gente já começa a avaliar que pode estar certa a Red Bull quando é, deu essa informação lá e fez essa, essa, esse questionamento lá pra cima, não sei o que, que vocês acham
2: eu acho que a Red Bull é mala botou todos os olhos na Ferrari de desconfiança todos os olhos e Max é um barraqueiro devia procurar lavar de roupa e se preocupar mais com o desempenho dele do que se preocupar com os outros, pronto
0: hashtag pronto falei, né
1: <risos>
2: pronto falei é virar mais rapaz achei ruim não, mas eu fico pensando assim, mesmo, os boca assim, se isso rolou mesmo, os cabos são muito inteligentes, viu? Chega com inveja aqui. Sério. A, tô...
1: a Fórmula 1 tem engenheiros que estariam facilmente na aviação. Né? Na NASA. Alguns deles, tal, talvez na NASA, eu ia dizer isso, alguns deles, talvez na NASA. É, é um local onde se ganha muito dinheiro, onde se gasta muito dinheiro e onde tem os melhores para a parte de aerodinâmica. E essas unidades de potência na Fórmula 1, elas são uma coisa muito futurista ainda, né? Uma mistura de você utilizar a é, é, bateria que é carregada com feio, é carregada com as voltas, os giros dados pela, pelos eixos, e misturado isso com combustível Quer dizer, não é uma coisa comum Não é todo mundo que faz São poucos os que têm ciência disso Então esses caras podem muito bem Fazer esse tipo de coisa, né Sibeli? E se a Red Bull é, Teve ideia de que isso era possível É porque a própria Red Bull E essa é a informação da, da, dos, é, dos Órgãos de imprensa europeus A Red Bull iria fazer isso Com o seu motor, o Honda Certo? Se a FIA dissesse que sim é, se é, A ingestão a injeção de combustível Poderia ser num fluxo maior Desde que fosse fora Do momento em que é, a medição ocorresse A Red Bull estava preparada Para ainda esse ano Também fazer isso Então eles têm como fazer Eles têm ciência de como fazer Quando disseram que aquilo estava contra o regulamento e caberia sanções a quem fizesse aí. A Red Bull deu para trás, obviamente, né? E a Ferrari perdeu sua potência de reta, né? Estranhamente. Mas, como eu disse, não dá para cravar. O que o Binotto falou, a gente pode dizer que faz sentido. É... Vai que no Brasil eles voltam com aquela velocidade de reta. Então, a gente já saberia que não era por conta dessa questão do combustível. Mas... Se não voltar, a gente vai ficar em amplas dúvidas aí até o final dessa temporada. Né? Já que o assunto é motor e combustível,
0: vamos falar de um outro assunto também que entrou aqui em, em pauta, chamou a atenção principalmente nós aqui brasileiros, que, é, que foi esse distrato do contrato entre a McLaren e a Petrobras. O que, que vocês acharam da forma com que o governo brasileiro agiu nessa situação, nesse distrato? É, com a McLaren, entre a Petrobras, entre a Petrobras e a McLaren, é, você acha que não vai sair em prejuízo, literalmente, é, não só para a companhia, mas como também para a imagem é, do Brasil na categoria?
2: Rapaz, eu fiquei assim, meu irmão, que marmota, sério. O... Pessoas sérias, empresas sérias fazem como? Ah, eu quero discutir os acordos do, do, do contrato, vamos sentar, vamos não sei o que... Governo brasileiro, ah, fala aí na internet que eu não vou mais renovar esse negócio não, porque o Brasil só tá gastando dinheiro para botar o nomezinho no capacete. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é assim que se trata um contrato firmado no governo passado, diga-se, né, O Temer que assinou, é assim que se trata... Eu achei assim, sério, eu achei de uma marmota, de um. Meu Deus, eu, assim, meu Deus, eu espero que esse homem, de repente, assim não. do de um nem, sabe? Como é, como é que você faz um contrato com uma empresa e a empresa fica sabendo que uma parte do.. do, do uma das partes não vai mais cumprir com o contrato, assim, pela internet. É, foi de uma irresponsabilidade gigante. É, particularmente é, Eu tenho uma ideia muito radical Com relação a é, Dinheiro público em, em eventos privados Eu realmente eu não, não sou a favor Porém já foi feito né? O contrato já está aí Então para mim tem que ser cumprido Porque é, 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 se, se você não cumpre o contrato Daqui a pouco a gente está tá, tá fazendo outra coisa É uma barbárie depois disso mas, assim, o governo brasileiro, para mim, sinalizou o que a gente já sabe, assim, quem vive aqui no Brasil sabe. O Brasil vive numa insegurança jurídica, que em termos de propriedade, nem, nem falo. Mas o Brasil sinalizou que não cumpre contratos, que é inseguro, né, juridicamente, que não vale a pena negociar ou investir ou associar-se a alguma empresa brasileira para algum tipo de projeto de P&D, que era o caso da, da Petrobras, né? Havia toda uma, uma associação com a Petrobras para desenvolver lubrificantes, óleos, né? Em, em geral, eles estavam com um projeto de sustentabilidade, inclusive, né? Então, assim, é isso que o governo brasileiro sinaliza. Olha, não vale a pena se associar com nenhuma empresa no caso, a Petrobras é mista. Né? Não vale a pena, porque o Brasil, de repente, pode ser que ele não deseje mais é, cumprir esse contrato. É, muitos falam, por conta do valor elevado do contrato, etc., etc, que o Brasil né, vem de uma crise econômica muito, muito severa. Eu até concordo. Só que o que a gente vê aí é um governo que não está se esforçando tanto para que certas economias sejam feitas né, ou seja se o Brasil sinalizasse realmente que quer enxugar a máquina pública eu até diria, eu diria assim, não, pô, ok com muita dor no peito, assim porque quebra de contrato pra mim errado. é errado mas não, não tem essa sinalização né, há dois meses atrás a gente estava aqui discutindo sobre fundo partidário fundão na verdade, né então, é, pra mim, a é conversa tá boa e dormir é, para mim é populismo barato De dizer que realmente tá enxugando custos Que tá gastando menos dinheiro Queimou o filme do Brasil E o um recado, assim, bem, bem assim, latente que eu digo A Petrobras precisa urgentemente ser privatizada Porque é uma empresa que ainda tem um tomador de decisão Que é o governo não dá certo, filho. não dá certo Então assim Eu achei desastrosa Queimou o filme Inclusive é, O valor parece que estava estimado Em 100 milhões Da multa, que quem vai pagar É a gente Entende? Quem vai pagar <risos> Provavelmente vai ser o contribuinte brasileiro E ainda implicou em outra coisa Como a gente já falou até nos bastidores como é que vai ficar a vida, por exemplo Do Sérgio Sete Câmara, Que é piloto de testes da McLaren Que de repente <risos> Tá vendo a vida dele, digamos assim Indefinida Depois do, dessa cabra comprada. Então eu achei, achei uma palhaçada Achei uma marmota uma, Totalmente surreal Não é assim que se trata Não é assim que Que, que simplesmente A banda toca Ou deveria, né? Enfim mas é Brasil, né? Fazer o quê?
1: Então, seguinte, vamos é, por partes. Quer semelhança com o Jack Stripador é mera coincidência. Viada <risos> horrível, Danilo.
2: Mas <risos> o Halloween foi um dia desse, pô. Tá no clima ainda.
1: Vamos iniciar pela questão seguinte, contrato. Qual era o contrato do, da Petrobras com a McLaren? Como disse a Sibeli, não era um simples contrato de patrocínio eles iriam trocar tecnologia. Poxa, tecnologia de uma equipe de ponta da Fórmula 1. Há pouco a gente falou, engenheiro de Fórmula 1 poderia muito bem ser engenheiro da NASA. Poderia ser engenheiro de qualquer é, indústria que forma aviões. Só para ser mais extremista aqui é, com os detalhes. Quer dizer, é um engenheiro de ponta. É uma engenharia de ponta que está ali numa equipe de Fórmula 1. Então você ter a condição de testar teus lubrificantes, de fazer combustíveis, de fazer é, é, toda a sorte de, é, de combustíveis para a Fórmula 1, trazidos do petróleo que a Petrobras hoje tem como condição de extração aqui no país, seria muito interessante. E além disso, ao mesmo tempo que você é, recebe todas essas informações para fazer os teus combustíveis, os teus lubrificantes para fazer é, essas coisas ao mesmo tempo que você faz isso você mostra para o mercado que você está fazendo aquilo e que tem origem em algo de ponta que é a Fórmula 1, que é uma das grandes equipes da Fórmula 1 então a parceria era legal para a Petrobras para qualquer petrolífera do mundo sim, era muito legal era uma troca de informações técnicas muito interessante era interessante para a McLaren também, claro Recebeu dinheiro, além disso, é, ter uma parceira que ia fazer é, diretamente para os seus motores esse tipo de insumo, não ia fazer, era comprar algo ge geral, mas ia, é, na verdade, fazer algo diretamente para o seu motor, para a forma como você vai usar o seu motor no seu carro, tanto combustível quanto lubrificante, então é interessante para a Petrobras era interessante para a McLaren, então ponto pacífico era interessante essa questão da empresa pública, eu faço diferença entre empresas públicas vamos lá, vamos lá, o governo do estado por exemplo investe um dinheirão num clube de futebol, eu acho errado que o, o governo vai pegar o dinheiro do contribuinte, seja a Secretaria de Esporte, seja qualquer outra secretaria, e colocar na camisa de um time de futebol. Está utilizando o dinheiro do contribuinte para camisa de futebol. Isso eu acho errado. A Petrobras pagar milhões lá na McLaren por esse tipo de parceria, eu acho certo. E vou explicar por quê. Porque lá na, na Petrobras é, não está dinheiro do meu imposto. A Petrobras ela é uma empresa pública, sim. Mas ela é empresa pública porque ela é a empresa que tem é, a maioria do seu capital, né, o maior percentual, é, por lei. O governo não pode fazer uma venda acima de 49% para o mercado, ou seja, sempre 51% no mínimo. Tem que ser do governo brasileiro, mas isso é uma questão legal, que inclusive deve ser modificada nos próximos anos, mas é uma questão legal, por isso ela se torna uma empresa é, pública, mas é uma, uma empresa administrada pelo governo. Os seus fundos, o seu capital, ela não vende impostos. Né? E, esses fundos, perdão, não de impostos. Esses fundos vêm da venda do petróleo, da gasolina nos postos Petrobras e outros postos que também são administrados pela Petrobras. Então, é dinheiro que a própria empresa ganha e aí ela investe para ganhar mais e para se tornar forte no mercado. Então esse tipo de investimento eu acho certo, eu não vejo nenhum tipo de problema. Ela não é uma empresa é, que o capital vem dos impostos, vem diretamente de nós. Embora todos nós tenhamos que Contribuir um pouco com combustível Que sempre tem a ver quando você compra qualquer coisa Acaba tá, é, contribuindo com combustível Nesse país principalmente Que mal se utilizam as ferrovias Mas é, a empresa Ela tem um capital Privado, embora seja uma empresa pública ela, O capital dela é da venda do petróleo É da venda das coisas dela Petrobras, então nesse ponto Eu acho que ela pode fazer esse tipo de investimento E deve fazer esse tipo de investimento Aí o terceiro ponto é a questão que foi tocada em relação a como fica o Brasil uh, com a Fórmula 1, uma empresa brasileira fazendo esse tipo de situação. É, poderia mesmo, como a Sibeli falou, o Brasil ficar bem queimado, suas empresas bem queimadas, mas não vão ficar por um motivo simples. Apesar de não estar ficando os próximos quatro anos, o contrato era de seis, só utilizou dois, o Brasil não é vamos dizer assim, quebrou o contrato de forma unilateral. A quebra de contrato ela foi feita da forma correta, ou seja, vai pagar a multa. Na verdade, essa quebra de contrato foi ótima para a McLaren, porque eu soube que dos quatro últimos anos, dos quatro anos que restam um o contrato, que ele iria 2020, 2021, 2022, 2023, uh, os uh, valores referentes aos dois próximos anos, 2020, 2021 serão pagos até o final do ano de forma integral. Ou seja, pagou-se 50% do contrato pela multa. Ótimo para a McLaren. A partir de 2020, ela não precisa mais usar o nome Petrobras, mas recebeu por 2020 e 2021. Ela já pode botar uma outra petrolífera. Vai ficar lá os quatro anos que a McLaren teria que estar com a Petrobras. Ela recebeu dois anos adiantadamente... E vai poder utilizar com outra petrolífera. Ou seja, onde eu ia ganhar dinheiro de uma, durante dois anos eu posso ganhar de duas. Da que quebrou o contrato bobamente comigo e da próxima que vai vir. Eu acho que estrategicamente a decisão foi totalmente errada. E uma Nossa, empresa troca. como a Petrobras não pode fazer esse tipo de coisa porque não é nem pela questão de estar queimando no mercado, é uma oportunidade. A partir de 2021, as regras estão aí, a partir de então, é, até você citou há pouco, Sibeli, que na parceria envolvia é, novos tipos de combustíveis, o que eles chamam de combustíveis verdes, vão ser utilizados na Fórmula 1 em breve, e a, a Petrobras ia passar por todo esse processo, imagina você estar lá quando o processo está começando, você ia ser uma das pioneiras nesse processo e você perde essa oportunidade. O pior ainda, deu oportunidade a outra, porque a McLaren está crescendo, está melhorando, está voltando a ser uma das grandes equipes da Fórmula 1. Acredito que a partir de 2021 vai voltar a disputar para ganhar corridas e com certeza vai ter outras empresas interessadas. E ainda ganhou o dinheiro, quer dizer, metade de tudo que você paga em quatro anos, o Brasil pagou para não ficar mais ano nenhum. Eu não consegui entender aonde que a Petrobras ganhou. Para mim só perdeu.
0: Pessoal, já que a gente tá falando de Brasil, o que vocês esperam? O que que vocês esperam para para esse GP do Brasil? O Campeonato Mundial de pilotos, morreu. Campeonato de construtores também. Agora é a hora da emoção, literalmente.
2: Ah, pra mim vai ser Vou reencontrar uma galera que eu vejo Todo ano em Interlagos Mas ah, você vai pra Interlagos, né, Sibeli? É, meu filhinho, achar baixadozinho louco Dá licença, pai
0: ah. Dá
2: licença, pai E eu espero que o sol não esteja tão Daquele jeito que eu não quero voltar com Com insolação de novo Meu pai do céu é eterno Não
0: tem, tem é, previsão de chuva, não? Porque Interlagos é bom com chuva, né?
2: A última chuva que eu peguei em Interlagos, eu achei que eu ia sair com pneumonia, foi 2016. Choveu um dia inteiro durante a corrida, meu Deus do céu. Mas o que eu espero? Bom, a gente tem uma emocionante disputa do terceiro lugar, tá bom?
0: Meu <risos> nossa.
2: 20 pontos separando, eu acho, o Leclerc, o Max e o Fettel. Eu acho que vai ficar entre os dois pivetes. Acha?
1: Pra achando para você Danielão o que você espera dessa e corrida o que eu acho mais que eu acho mais pois é sabe o que eu acho mais legal é, numa disputa como essa é como já tem o, o a equipe campeã né que o mundial de construtores como já tem o piloto campeão E o vice campeão não tem jogo de equipe né para que é jogo de equipe né não tem jogo de equipe a Ferrari também não teria por que fazer jogo de equipe né para ela marcar o número maior de pontos possíveis tá ótimo e seja com Leclerc, seja com Vettel, E na Red Bull, acho que nem tem como ter jogo de equipe, o álbum não está no mesmo parâmetro, não dá para a gente colocar ele próximo do, do Verstappen. E aí, esses cinco que eu citei, vou tirar o Albon, né os outros cinco, que são os dois pilotos da Mercedes, Lewis e Bottas, o, o Vettel, o Leclerc e o Verstappen brigando pelo, pela prova, né? brigando pela vitória, isso é muito legal, acho que é muito legal, se não tem jogo de equipe porque não precisa dar posição para fulano ser campeão, para ser vice, fica ainda mais interessante, essas provas pós-título, nos últimos anos, nas últimas temporadas, tem se mostrado bem mais interessantes do que aquelas para o título, né? Que são provas onde as equipes acabam é, tendo toda uma estratégia para piloto X ou Y ganhar ou ser vice-campeão. Isso não vai ter no Grande Prêmio do Brasil. Eu acho que isso já é demonstração de que teremos uma boa prova aqui. Mas eu concordo com você, sabe? Se chover, é melhor.
2: Vixe, se chover, vai ser top, viu? vai ser, olha a última corrida na chuva que eu vi em Interlagos foi sensacional muito por culpa do, do Max Verstappen.
0: foi é a última que teve né, com chuva também, foi
2: sensacional, o que esse pivete fez na, na, na frente da gente, no setor que eu fico pelo amor de Deus
0: eu, olha, Passem daquela demais.
2: corrida
0: daquela corrida melhor do que as ultrapassagens do Max foi uma escapada que ele deu na entrada da é. reta que ele conseguiu salvar o carro de uma forma brilhante. Todo, mu,
2: é, todo mundo tava escapando ali. Inclusive foi onde o Massa bateu depois.
0: Foi o que bateu ali. a acho que teve foi cinco bandeiras vermelhas naquele dia, viu? Foi genial aquela corrida.
2: Não, aquela que foi. Cara, foi inesquecível. Foi tipo levar a chuva de 7 da manhã até quase sete da noite. Porque a corrida demorou muito. Até... Não, foi, foi uma das corridas inesquecíveis. E a despedida do Massa, parte 1, né?
0: Parte 1. Aí teve a volta depois, no ano seguinte.
2: Acabou com o que fez morrer de chorar, mas tudo bem. É isso aí, faz parte.
1: Hum. Mas aquela, aquela forma do, do Verstappen salvar, realmente foi incrível. Não é? Ele pôs o carro de lado quando ele, de lado. ele perdeu, ele colocou de lado, segurou o carro no braço, parecendo todo brabo, lindo. e ele depois seguiu na prova. Foi realmente foi muito belo de se ver.
2: Seria massa, viu? Eu perdi meu, meu, meu tênis naquele dia tão um estado que ficou um dia todo de chuva, nossa. mas é eu Danilo, eu queria um em menos se fosse poder desejar alguma cor no, no GP Brasil, eu queria um, um pódiozinho do álbum, acho que o bichinho tá merecendo, viu? Um pódiozinho, mesmo hum, terceiro lugar tá bom.
1: não conseguiu ainda Ué. brigar com nenhum dos cinco que estão à frente dele. a gente aqui no Avechados tem um pensamento igual já percebi pelo que a gente já conversou, por exemplo que o Bottas tecnicamente está atrás dos outros quatro. vocês concordam colocando o Leclerc na lista ou não? Sim. Tá, tá no geral, né? de gente. No geral. Não. Vamos falar pelo menos Mercedes. do
0: da, da Mercedes
1: Ferrari. É, é, dos quatro não, é, o não, é o pior. Tá pra... Pronto é isso. Só que para mim o álbum tá atrás deles todos, inclusive do Bottas. Então não tô achando ele que tá merecendo pódio nenhum não. É, eu acho é... que um Ricardo merece mais pódio que ele. Que faz... Sim, ah, é isso que, é que eu ia dizer. Tá o Norris merece mais o pódio. Sainz, pessoal, o Sainz, pessoal, o Sainz, merece, o Sainz talvez mais menos que o Ricardo e mais do que o Norris, eu digo que sempre que o Ricardo me parece ter menos carro, né? A Renault do que a McLaren. E, e, e o Sainz tem sido é, aquele piloto que tem tido mais regularidade né, do, que o, do que o inglês, do que o Lando Norris. E, e até o Sérgio Pérez merecia mais, porque tá dando mais. Maria, do que o Maria!
2: Ave Maria! Olha, coitado agora, pódio
1: do álbum. Agora, que o álbum tá mais perto do pódio do que esses outros que a gente citou, Ricardo pra trás, com certeza, porque ele tem uma Red Bull. Mas Pô. merecer, merecer, eu não, não consigo ver. Ele tem um carro realmente muito melhor que os outros. Então, ele deveria fazer um pouco mais. O álbum precisa fazer um pouco mais E eu tô logo chamando a atenção Porque lá quem toma as decisões é realmente marco Por enquanto eles estão dizendo assim Poxa, que espetacular, que corrida Porque ele caiu e veio e conseguiu ultrapassar todo mundo Só que eles sabem que ele tem um carro Que é um, dois segundos melhor do que os outros Em qualquer circun circunstância na corrida Em qualquer circunstância Ele é pelo menos um segundo melhor Do que todos os outros carros atrás né, Do pilotão B da Fórmula 1 então, em algum momento, eles vão querer que ele, se do, que ele se aproxime do Verstappen. Ele precisa fazer por onde se aproximar do Verstappen. Eu vou dar o benefício da dúvida até o final desse ano, mas no ano que vem ele tem que lembrar dos pilotos que a Red Bull já mandou embora. Porque se ele não se aproximar, essa é uma tendência natural. A verdade é que Albon, Gasly, Kivet... Eles só estão lá entre Red Bull e Toro Rosso, né? Alfa, Tauri, pra, a partir do próximo ano, né? Eles só ah, estão, é que
2: nome marmoto. Eles
1: só estão lá porque uh, a Red Bull não tem outros pilotos em condição de colocar na Fórmula 1 os outros pilotos que a Red Bull tem ainda não tem uh, os pontos necessários. Porque o que eu percebo é que a Red Bull não está satisfeita com nenhum deles, né? Um pouquinho mais com o álbum, Mais com nenhum deles no geral. O Danilo
2: acabou com o álbum.
0: <risos> Foi, não é? O é, mas é a minha, é a minha
1: opinião, né? Sim, é o que é, eu penso. Pois
2: eu vou torcer pro bichinho. Vou torcer pro bichinho em tirar terceiro lugar.
1: Eu torço pra ele muito bem, mas eu divido torcida com a avaliação. A minha avaliação é que ele ainda precisa. É, pra rimar, a minha avaliação é que ele ainda precisa comer um pouco de feijão. Pode ser que
0: ele no Brasil e faça isso, né? Um baiãozinho,
1: pois
0: né? É. <risos> para a gente arrematar esse episódio do Avechados, eu deixei para a gente falar por último, porque não queria apenas entrar no mérito do título, mas também no, na história do piloto e aí fazer uma provocação para vocês para agitar ainda mais esse episódio aqui do Avechados. Lewis Hamilton conquistou o seu sexto título mundial nessa corrida dos Estados Unidos, se tornou então o segundo maior campeão da categoria é, é o único piloto a conquistar aí um Tetra, aliás juntamente com o Fangio e com o Vettel consecutivo, né, quatro é... aliás, o Schumacher também, né, foram quatro quatro títulos consecutivos então, esquece aí o que eu disse deixa tem, só... muita <risos> é. tem
2: muita coincidência entre os dois tem muita coincidência entre os dois pensar.
0: deixa só o Pro aí de lado com quatro títulos, mas que não é Tetra <risos> é, mas eu queria chegar num ponto aqui com vocês é, Hamilton alcançando O sétimo título mundial Ano que vem ou nos próximos anos é, Passa a ser O maior da história Vocês que briguem agora Vocês que lutem <risos>
2: <risos> Macho Macho, você tá pra fazer um episódio só disso Inclusive quero Deixando a gente de mão Cara, olha só, uma coisa muito estranha Aconteceu domingo comigo Com relação a isso porque torceu quando eu Remington. me toquei, não, quando eu me toquei eu tava chorando.
0: Você torceu pra Mercedes?
2: Não, não torci pra Mercedes. Quando ele passou lá, deu a bandeirinha e tal, aí eu fiquei, ah, droga, ele é Hexa. Aí depois eu fiquei assim, olhando, ele parou o carro aí, caralho, ele é Hexa. o Menina, eu, eu tava chorando, eu me emocionei com o Lewis Hamilton sendo Exa
1: Mas era de tristeza?
2: Não, foi de De alegria
1: De
0: lamentação de tristeza, porque o Veto não ganhou
2: alegria. Foi, uma foi de estar tá vivendo o momento, né? É, exatamente Foi alegria por me tocar Que Eu vi agora Ele sendo ex Vi Fettel Vi Prost Vi Schumacher Vi... que mais, gente? Só, né? Não vi.
1: É multicampeões.
2: É, pois é. Prost, Fettel, Schumacher, Fangio Não, mas Fangio. Porra. Aí. Tu não viu. Por favor, pera aí Tu não viu o Fangio, não? Que <risos>
0: é A pessoa, rapaz! É,
2: é pessoas, eu,
0: eu pensei que você tinha eu visto fanges, né, filho?
2: Então, minha filha, eu tô. Eu tô vivendo da, da alma alheia só pode.
0: Tá tomando formal, bem. bem.
2: É, só pode. Ah, Maria. Aí o que eu caraca, parei pra pensar assim, caramba, eu vi isso tudo. Assim, do próximo não tanto porque eu era muito pequena, mas foi quando logo eu comecei a, a ver Fórmula 1. Mas assim, você para pra pensar, como eu sou privilegiada, eu tô vendo os melhores da história do esporte que eu mais amo. Quando eu parei a pensar nisso, eu, aí eu comecei a chorar, comecei a chorar. E aí, por um lado, eu fiquei um pouco ó, aquela, aquele, aquela tristezinha, né? De, putz, tá chegando perto. Se esse ano que vem for que nem esse ano, vai o hepta e tal. E eu, sinceramente, eu tô fugindo dessas discussões de quem é o melhor. Apesar de que hoje eu abro aqui a internet, mas só que tem. Fulano, quem é o melhor? Fulano, você é, eu vou, ah, porque, eu.. inclusive, não sei se vocês viram, mas o Reginaldo Leme já acha que ele é o melhor de todos os tempos. Saiu é, um, um artigo do, do Reginaldo Leme no, no Globosport.com, ele já falou, já sacramentou, ele é o melhor de todos os tempos, o melhor que eu vi correr.
0: Eu lembro que o Reginaldo mesmo, na corrida, ele falou uma coisa que até me chamou a atenção quando eu pensei nessa, de provocar vocês com essa discussão, é... Se, eu não tiver ficando, se a memória não estiver me enganando, ele falou algo do tipo Que o Hamilton reúne qualidades é, de pilotos que fizeram a história da Fórmula 1 Por exemplo, ele tem a frieza do Prost E aí vocês concordam ou não, é, fica aí por conta de vocês Tem a coragem e a habilidade do Senna E o entendimento de corrida do Schumacher Vocês concordam?
1: Em, em parte sabe? Parte porque porque é, O Proust tinha habilidade também Eu via muito entendimento de corrida no, no, uh, no Senna E eu via Uma grande habilidade também No Schumacher, agora cada um no seu tempo E cada um com a sua medida A medida é maior ou menor Dependendo de cada Circunstância, como eu não respondi A pergunta anterior eu quero, eu quero te responder, você é, perguntou se ele é o melhor. Eu vou sempre dizer o seguinte: para alguns vai ser, para outros não. É muito difícil você é, tirar é, um recorte de é, 10 anos, 20 anos, o um recorte de uma época e comparar esse recorte com a outra época. Nós estamos vivendo épocas bem diferentes. Vamos aqui. É, é, esquecer a emoção e, e, e nos focarmos na razão por um instante por que que Schumacher ganhou tantos títulos? Porque ele tinha uma Ferrari extraordinariamente maior que as outras equipes extraordinariamente melhor que as outras equipes aí você vai dizer, o Senna também teve, sim, mas o período foi mais curto, o Proust também teve, mas o período foi mais curto, ele teve por menos tempo, período menor por isso, não ganhou por tantas vezes. Dizendo isso, eu quero dizer que não é quem ganha mais vezes que, obrigatoriamente, seja o melhor piloto. É, e, e essa é uma questão muito empática também. É, é muito de você ter vivido e como você ter vivido. Por exemplo, Sávio e, e Sibeli, com certeza vocês têm uma comida preferida. E certamente ela não é a mais elaborada. Certamente ela não é a mais é, cultuada na cozinha francesa, brasileira, britânica, italiana. Certamente, ela te traz uma memória afetiva interessante. É normal isso acontecer. Então, essa questão também tem a ver com a preferência de piloto. Talvez essa memória afetiva traga a preferência por Lewis Hamilton, por Michael Schumacher por Ayrton Senna, por Alan Prost. Tem toda essa questão que a gente nunca vai conseguir sair dela. Agora, certamente, se a gente tivesse que pegar os pilotos e dividir em prateleiras, o Hamilton vai estar na prateleira de cima, quando a gente for falar de Fórmula 1. Eu não sei se essa prateleira vai ter 3, 5, 10, 20 pilotos, porque cada um de nós tem... É, no nosso imaginário porque Fange por exemplo nós não vimos correr porque Nick Lauda <risos> eu cheguei a ver correr Nick Lauda mais rapidamente então é, já no final da sua carreira não era tão extraordinário quanto foram anteriormente então tem várias coisas que você é, é, determina mais por imaginário por ver corridas anteriores você não viveu aquela era você não viveu aquela época para ter uma certeza para entender que rivais ele bateu e como bateu esses rivais eu então, tenho todas essas questões, certo? Mas com certeza o Hamilton, mesmo sem esse título, eu imagino, quer dizer, é, é o que passa no meu imaginário e vai para minha memória afetiva, é, ele já estava nessa prateleira dos melhores. Agora, em relação a recordes, eu o vejo com muita fome, né? Ele disse que amou as regras para 2021, que se sentiu muito satisfeito com essas regras. Então. É, os haters que estão loucos ou estavam loucos para vê-lo fora da Fórmula 1 em 2020, quando o domínio Mercedes deve acabar, vão ter que esperar mais um pouco, porque o Hamilton disse que tá muito afim de correr na Fórmula 1 pós-2020, ou seja, já em 2021.
2: É, ele descartou completamente que tá mais vivo do que nunca, tá no auge, né? Eu concordo contigo, Danilo, quando tu fala que mesmo se ele não tivesse levado esse Hexa, por exemplo... Pra mim, ele já tá no rol no do, dos melhores da categoria todos os tempos. Isso daí não tem nem o que discutir. Não, não tem como. É um cara que consegue realmente reunir características é, perfeitas pra ser um campeão. O cara tem uma força mental impressionante. E aí eu digo: eu não lembro de ter visto um piloto que subjugava mentalmente de forma tão. sabe? Avassaladora, é, seus companheiros de equipe ou quem quer que seja, né? Quem estivesse competindo com ele, eu não vi assim. E olha que eu tô. Eu sou, por exemplo, falando em afetiva, eu cresci vendo o Schumacher, né? Então assim, pra mim minha referência é ele. É, e nem o Schumacher eu não via tanto assim, sabe? A forma como ele.. É, eu, não, eu ia dizer a palavra aqui, mas acho que não cabe. Eu ia dizer manipulava, mas não é manipular. Eu não sei se vocês estão conseguindo é, entender, mas para mim a principal característica do Lewis é essa, é o um cara conseguia subjugar mentalmente, destroçar a mente de qualquer pessoa que, que ousasse chegar ou se aproximar um pouco mais dele, né? Fez isso com o Rosberg, que coitado deu pena, né? Eu fiquei com pena, gente. Rosberg fez altas postagens homenageando Lewis Hamilton. Lewis Hamilton simplesmente. Nem hum. aí pra ele.
1: Fala e combate, é, né? Mas é, é simples, né, sabe, Sibeli? À medida que o Lewis Hamilton se torna grande, o feito do Rosberg se torna maior. À medida que ele Exato. ganha título, o feito do Rosberg se torna maior ainda. Porque Sim. Porque ele ganhou de um cara que ganhou seis títulos. Ele conseguiu na mesma ele equipe. Ele conseguiu com na mesma equipe que temporada do um cara que ganhou seis títulos Quer dizer, à medida que o Hamilton Cresce, o feito do Rosberg Cresce junto com o que ele cresceu
2: E muitos acham que era Que, era, que ele é pequeno A temporada que ele fez né Eu, eu, eu junto a, a metade da, da Temporada de temporada 2015 é, Exatamente, com 2016 uhum. Esse tempo Sensacional, você via a tensão Eu acho que ele envelheceu ali Uns 5,
1: 10 anos é, sei, por isso que ele abandonou sei. a Fórmula 1 Ele pensou é. assim, mais humano desse jeito eu não aguento né? Não, não dá, dá, mais humano Eu não, acho que ele ali não foi, não no pra...
0: ele foi no limite Técnico, Pô.
1: físico E psicológico Com certeza Claro que levou sorte né, da quebra do Hamilton Claro que teve algumas questões Mas ele fez por merecer Fez por ganhar aquele campeonato Não, não dá pra gente tirar é Incontestável. bastante de, é. de mérito No que o, o Nico Rosberg fez E esse crescimento do Hamilton Todo mundo lembra do Nico Principalmente pelo que o Bottas vem fazendo né? Algumas provas ótimas, mas outras Extremamente apagadas Então Bottas só,
2: até arranque, mas.
1: só até arranque Todo mundo percebe o seguinte Quando o Lewis ganhava o, o, o Rosberg sempre estava próximo né? Se ele não podia ganhar Ele estava ali, pelo menos capitalizando Os pontos que ele podia capitalizar Para um momento seguinte Ter as vitórias Realmente o feito do Rosberg só cresce Com é, essa, essa, essa Mostra de quem é O Lewis Hamilton hoje para a Fórmula 1 Vamos embora pessoal?
0: Bom, vamos
1: Deixar essas mudanças da Fórmula 1 para depois Que tem muita coisa boa Eu só quero dizer o seguinte, fiquei animado essas mudanças, porque se tudo acontecer cara, e eles fizeram de uma forma sabe, sabe Sibela, que costuraram de uma forma, que eu fico pensando como é que as equipes vão burlar sabe, o que eles costuraram e é muito, muito muito difícil, para se ter uma ideia só pra citar uma aqui, tá certo? que eu tô muito empolgado com essas, essas mudanças a partir de 2021 é, imagina aí que uma equipe é grande ela pode fazer ali é, quatro formatos aerodinâmicos para o mesmo carro. Se ela chegar num grande prêmio e chancelar um formato, ela pode fazer a mudança que, que quiser. Mas depois da terceira, é, do terceiro treino livre, vai ter que voltar para o primeiro formato para com ele classificar e com ele correr a prova. Os testes feitos só podem ser implementados na próxima etapa da Fórmula 1, ou seja, é, isso vai juntar demais o pilotão, isso vai fazer com que quem tem muito dinheiro tenha dificuldade de implementar mudanças, porque não tem testes no meio da temporada, entre uma prova e outra, vai ser algo muito interessante de se ver e a gente vai poder ver um pouco mais quem é bom em relação a pilotos, porque os carros vão ser um pouco mais parecidos a partir de 2021 eu espero que seja assim, pelo menos as regras, elas demonstram que vai ser dessa forma.
0: É a esperança de todo mundo, né Danilo? Um abraço meu amigo, Essa... como é que as
1: pessoas encontram no Twitter? Um abraço, é arroba repórter Danilo, tem muita coisa lá de futebol, porque é, é meu trabalho, mas eu gosto muito da Fórmula 1, então se alguém quiser bater papo e conversar no direct e, e chamar a atenção de alguma coisa relacionada com a Fórmula 1, pode ter certeza que eu vou responder, a gente vai conversar sobre é, é realmente algo que eu gosto muito Então, arroba repórter Danilo Vocês me encontram no Twitter
0: tá então não vale esculhambar, né Danilo? Porque aí é bloco
1: é, Pode esculhambar, né? Se for uma, como eu disse já algumas vezes é, Se for só uma questão de trabalho Ah, eu não gosto disso Ou você falou aquilo Ou você é louco por dizer isso Tranquilamente a gente vai debater Não tem nenhum tipo de problema Agora, isso não vale xingar a mãe, né?
2: Manda Mãezinha logo não, pra pai. Baixa da Ego, rapaz Manda o negado pra Baixa da Ego e pronto
1: Um abraço, Danilo <risos> Se xingar a mãe, eu mando pra Cybele Ela que quer pra
2: <risos> Pois pronto, aí a procuração dada aí, viu? ao vivo aí Não é não? Deixa
0: comigo, a Tchau, Sebel.
2: Tchau, né? Quem quiser lá Só palavrinhas de amor Muito amor No Bebastos <risos>
0: É, muito amor
2: mesmo
0: <risos> um abraço, Sibeli
2: Inter, negado
0: Inter Com isso a gente encerra o sexto episódio Da Vechados Para você que acompanhou a gente até agora Foi muito assunto por aí É porque a gente ainda tinha mais assunto para debater Mas vai ficar pro próximo episódio do Avechados, o sétimo dessa primeira temporada, que vai falar muito também sobre o GP do Brasil. A gente vai, claro, trazer uma cobertura, inclusive em in loco, com Sibeli Bastos. Vamos explorar bastante Sibeli em Interlagos. Um Uau. abraço... Uau. Né? <risos> Não combinamos essa parte, né, Sibeli?
1: <risos> é um explorador.
0: Ai, ai. É isso, pessoal. Lembrando que você também encontra a gente lá no Twitter, no Avechados Podcast, arroba Podcast, é o Twitter aqui do nosso podcast. E você também pode mandar e-mail para a gente através do gmail, avechadospodcast.com. Eu, sábio Manfredini, também tô por lá no Twitter. Ou manfredinis mande também a sua sugestão, seu recado. Como disse o Danilo, só não coloque mãe no meio que tá tudo certo. Um abraço para todo mundo. Daqui a... Daqui a quanto tempo, rapaz? Daqui a pouco mais de uma semana, a gente se encontra de novo. <risos> um abraço. Até mais.